0: Vous écoutez Au-delà de l'orgasme, le podcast qui va transformer votre intimité. Je m'appelle Morgan Horn, je suis coach de vie sexuelle et je vais vous donner les outils pour créer la vie sexuelle passionnée et profondément connectée à laquelle vous aspirez. En appliquant les enseignements de ce podcast, vous dépasserez la honte, les pensées limitantes et tout ce qui vous empêche de jouir du plaisir pour lequel vous avez été conçu, afin de libérer votre potentiel illimité, sexuel et au-delà. En coaching avec moi, vous allez créer la vie sexuelle dont vous rêvez, au-delà de l'orgasme. Hello mes bichettes Aujourd'hui, nous allons continuer notre conversation sur la perte de désir. La semaine dernière, nous avons parlé de la perte de désir généralisée. Quand vous sentez que votre libido est faible ou au point mort, et aujourd'hui, nous allons discuter de la perte de désir au sein du couple, c'est-à-dire lorsque l'on ressent du désir sexuel, mais plus envers notre conjoint ou conjointe. Et avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser une petite question. Avez-vous déjà entendu ce genre de choses Les femmes sont moins sexuelles que les hommes, moins portées sur la chose. Les femmes en ont moins besoin. Les femmes ont besoin de sentiments, les hommes non. Le désir, c'est physique, ça ne se contrôle pas. C'est naturel que le désir s'estompe avec le temps. C'est normal que le sexe ne soit plus aussi bien après des années de mariage. Eh bien, pour ma part, je les ai toutes entendues, celles-là, et bien d'autres encore. Mais et si je vous disais que tout ça est faux Et que ce n'est qu'un tissu de fausses informations, relayées soit par des personnes mal informées, soit par des personnes qui souhaitent intentionnellement vous brider et vous inhiber La semaine dernière, nous avons vu que l'on ne peut pas perdre le désir mais qu'on peut cesser de le créer, car le désir, c'est une émotion qu'on ressent dans le corps, au même titre que les autres émotions, comme la lassitude, la joie, la fierté ou la colère, et ces émotions, on les crée avec nos pensées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour le désir au sein du couple On pense souvent qu'on ressent du désir envers quelqu'un parce qu'il ou elle est désirable et possède des caractéristiques qui nous attirent, indépendamment de notre contrôle. Et bien qu'une partie de l'attraction relève de la chimie et ne dépende pas de nous, on parle notamment de phéromones, les molécules chimiques qu'on sécrète et qui sont responsables de la partie, j'ai envie de dire, animale et inconsciente de l'attraction, ce n'est qu'une toute petite partie de ce qui constitue le désir. Et puis quand un couple parle de perte de désir, ça veut dire que désir il y a eu, donc on sait que de ce côté-là tout fonctionne. En réalité, notre organe sexuel le plus puissant est notre cerveau. Ce que nous pensons d'une personne déterminera ce que nous ressentirons pour elle. Et s'il s'agissait vraiment de sa désirabilité, nous serions tous attirés par les mêmes personnes, tant elles sont désirables et formidables. Et on voit bien que ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne dans la vie. Que ce soit par notre éducation, par notre passé amoureux et les conclusions qu'on en tire, par les critères de la société au sein de laquelle on évolue ou autre, on se forge tous une idée de ce qui est désirable. Ça peut être des caractéristiques physiques, mais aussi des traits de caractère, de personnalité. Et cette idée de ce qui est désirable est très personnelle, car elle est fabriquée par nos pensées. Ce qui va m'attirer chez une personne peut être la chose qui va justement vous repousser chez cette même personne. Si on prend l'exemple d'un homme qui soulève des poids à la salle de sport tous les jours pour sculpter son corps, il y en a que ça va faire baver qui vont trouver ça super sexy, qui vont se dire que c'est un homme fort, qui prend soin de lui, qu'il a un corps musclé, puissant. Ça va leur inspirer des tas de choses et faire monter la température. Et à l'inverse, il y en a qui vont penser qu'un mec qui fait de la gonflette tous les jours est superficiel, qu'il ne pense qu'au physique, qu'il ne doit pas avoir grand-chose dans le ciboulot, peu de conversations... Ça va les repousser, ça va leur inspirer tout sauf ce qu'ils ou elles recherchent chez un partenaire amoureux et niveau désir, je vous laisse imaginer. Et pourtant, c'est le même mec, même corps, même personnalité, même niveau de désirabilité. Les personnes ont juste une opinion ou des pensées divergentes de lui. Et quand une personne est considérée comme physiquement attirante par un grand nombre, ce n'est une fois de plus pas grâce à sa désirabilité, mais simplement parce que les personnes qui la trouvent attirante partagent les mêmes pensées, probablement parce qu'elles ont évolué au sein d'une même société ou du moins ont intégré des idées et critères communs sur ce qui est physiquement attirant chez quelqu'un. Et on voit bien que ces idées évoluent dans le temps. La femme « entre guillemets désirable » des années 1800 n'est pas la même que celle des années 1970 ou celle des années 2020. Tout comme « ce qui va m'attirer chez mon conjoint à un instant T sera peut-être ce qui m'agacera chez lui à un autre moment ». Mes idées sur ce qui est désirable évoluent elles aussi. Donc, pour revenir plus concrètement au désir au sein du couple, lorsque vous sentez une baisse de désir envers votre conjoint ou conjointe, mais que vous ressentez du désir sexuel de manière plus générale, l'explication est très simple. Vous avez ou bien cessé de penser des pensées à son sujet ou à propos de votre couple qui génèrent du désir en vous, ou alors, vous entretenez au contraire des pensées à son égard ou à l'égard de votre couple qui sont contraires au désir, qui bloquent votre désir sexuel. Dans les deux cas, cela revient grosso modo au même, vous n'avez plus envie de votre partenaire. Comprendre que vos pensées sont ce qui provoque ou non votre désir peut complètement changer la donne dans votre relation. Si vous avez cessé de ressentir du désir pour votre partenaire, ce n'est pas à cause de quelque chose qu'il ou elle a fait ou cessé de faire. Ce n'est pas non plus parce que le temps passe et qu'il est inévitable de perdre le désir après des années de vie à deux. Ce n'est pas vrai. Vous ne ressentez plus de désir pour votre partenaire parce que vous avez cessé de cultiver des pensées qui créent ce désir. C'est tout. Alors, il est vrai qu'au début, le désir est facile parce qu'il y a l'inconnu et que l'inconnu fait place à l'imagination. Quand on ne connaît pas encore bien l'autre, on a la place de s'imaginer mille et une choses et de fantasmer puis, lorsque l'on se connaît depuis plus longtemps, arrive la routine, la lassitude, les déceptions, les conflits et mésententes qui laissent beaucoup moins d'espace à l'imaginaire et l'excitation de l'inconnu. On a l'impression de connaître l'autre par cœur, de savoir comment il ou elle fonctionne, de se connaître sur tous les points, de connaître tous ses défauts et ses qualités. On est parfois déçu, pensant que la personne n'est plus la même, alors qu'en réalité, ce sont nos pensées à son égard qui ont changé. Si vous ne désirez plus la personne que vous aimez, mais que vous souhaitez plus que tout au monde retrouver la passion qui vous animait, rassurez-vous, c'est possible. Peu importe l'âge que vous avez, le nombre d'années que vous avez passées ensemble, les épreuves que vous avez traversées, ou bien combien de temps ça fait que vous, vous êtes pas envoyé en l'air, rallumer la flamme est toujours possible et plus simple qu'il n'en a l'air. Alors, si vous voulez retrouver le désir envers votre partenaire, je vous propose cette réflexion en trois étapes. En premier lieu, vous allez identifier les pensées que vous aviez à son égard qui faisaient que vous le ou la désiriez. Rappelez-vous du temps où vous aviez envie de lui ou elle, de l'époque où vous étiez excité à l'idée de lui faire l'amour. Quelles pensées aviez-vous à son égard Et je ne parle pas seulement des pensées purement sexuelles, le désir se construit par une multitude de choses. Peut-être que vous admiriez son ambition que vous le ou la trouviez inspirant, inspirante. Peut-être que vous étiez impressionné par sa force de caractère, ébloui par sa gentillesse et sa bonté d'âme. Rappelez-vous de toutes ces petites choses que vous aimez ou que vous aimiez chez votre partenaire et qui faisaient monter le désir en vous. En deuxième lieu, je vous invite à comprendre pourquoi vous avez cessé de croire ces pensées. Quelles pensées avez-vous à l'égard de votre conjoint ou conjointe aujourd'hui et à mesure que vous décelez les pensées que vous avez aujourd'hui, demandez-vous quels sentiments ces pensées provoquent en vous. Est-ce que ce que vous pensez à son égard vous aide à ressentir du désir ou à l'inverse, des sentiments contraires, comme la colère, la lassitude, la déception, l'agacement, la tristesse Et en troisième et dernier lieu, je vous invite à recréer des pensées qui génèrent à nouveau du désir envers votre partenaire. Rappelez-vous, ce n'était pas votre partenaire qui provoquait un désir incontrôlé en vous, ni ce qu'il ou elle faisait de spécial qui vous excitait. Vous aviez des pensées à son égard ou à l'égard de ses actions qui provoquaient ce désir. Et vos pensées vous appartiennent, c'est vous qui les choisissez, indépendamment de ses actions. Alors je comprends que ça puisse être un exercice un peu délicat, car vous avez peut-être accumulé beaucoup de déceptions, de colère ou d'amertume envers votre partenaire au fil du temps. Et donc passer de « je te hais » à « je t'aime » et « j'ai envie de te faire l'amour » H24 peut sembler un peu difficile, je comprends. Et le but ici n'est pas de faire un virage à 180 degrés parce que ça ne marchera pas de toute façon, votre cerveau n'y croira pas, il est bien trop malin pour ça. Il y a donc deux façons de procéder que je recommanderais. La première consiste à créer des pensées qui sont légèrement mieux que ce qu'on croit aujourd'hui mais qui restent quand même crédibles. Donc si aujourd'hui vous pensez « je ne suis pas attirée par mon mari », que pourriez-vous penser à la place qui vous rapproche un peu de « il est trop sexe, j'ai grave envie de lui », mais qui reste quand même crédible Peut-être que vous pourriez penser quelque chose du genre « il est mignon quand il » à vous de finir la phrase, ou bien « j'aime son »,« j'aime ça » ou « j'aime c'est » quelque chose Lorsque vous commencez à vous concentrer sur les choses que vous aimez chez votre partenaire, votre cerveau va aller chercher des preuves qu'il ou elle vous attire, renforçant ainsi vos nouvelles croyances positives à son égard. Et la deuxième façon de procéder, qui n'exclut pas la première d'ailleurs, on peut les utiliser en même temps, consiste à questionner ou discréditer votre système de croyance actuel. Si on reprend le même exemple que tout à l'heure, où votre croyance actuelle est « je ne suis pas attirée par mon mari », ce que vous pouvez faire, c'est de vous demander « mais est-ce vraiment vrai ?» Et si ce n'était pas vrai qu'il ne m'attire pas, comment je sais qu'il m'attire Qu'est-ce qui m'attire chez lui Lorsque vous questionnez ou discréditez votre récit actuel, il disparaît peu à peu tout seul, laissant place à un nouveau récit dans lequel vous désirez votre partenaire. Et un conseil tout simple que je propose souvent est de prétendre que c'est la première fois que vous voyez votre partenaire. Comment réagiriez-vous si vous le ou la voyez pour la première fois À quoi penseriez-vous Qu'est-ce qui vous plairait chez lui ou elle Si vous ne connaissiez pas votre partenaire, comment vous comporteriez-vous en sa présence Comment vous sentiriez-vous lorsqu'il vous frôle Seriez-vous timide lorsqu'elle vous regarde Voilà mes bichettes. J'espère que vous aurez plaisir à rencontrer votre partenaire pour la première fois. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. Ajoutez une note et un commentaire et aidez à faire passer le mot à toutes les femmes qui ont besoin de l'entendre. Je suis si reconnaissante de votre écoute. Merci à vous toutes. Et si vous souhaitez approfondir ce travail, réservez votre séance découverte avec moi sur www.morganhorn.com. Ça s'écrit m o r g a n e h o r Nous échangerons autour du sujet qui vous tient à cœur je partagerai mon approche de coaching et répondrai à toutes vos questions afin que vous puissiez vous lancer et créer la vie sexuelle dont vous rêvez. Je vous dis à bientôt